0: Bienvenidos a Caminando con Buenas Noticias, un podcast basado en Romanos 1, 16 y 17. Pablo escribe, Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En este podcast vamos a estar explorando cómo el Evangelio de Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida y cómo cambia nuestro caminar con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. El amar a Dios significa amar al amor mismo. El tener una relación con Dios es tener una relación con el amor en esencia Y eso nos lleva a tener amor dentro de nosotros y también tener amor para repartir Este va a ser el tema del que queremos hablarles esta mañana, tarde o noche, no sé cuándo nos escuchen Me encuentro aquí con mi colega, mi cuatazo, mi carnal Jacobo Hola. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy... Bueno, cuando nosotros estamos grabando, estoy a punto de cumplir dos años con mi esposa. Excelente. Sí. Órale. Se ha pasado volando el tiempo, ¿eh?
0: ¿Verdad? Yo igual ya voy para dos años. Sí, el tiempo... Rápido. Pasa muy rápido. Y, pues bueno, uh, hoy queremos hablar de cómo podemos mostrar el amor de Dios en nuestras relaciones como compartía en, en, la re, en la reflexión que hice al principio, el tener una relación con Dios implica tener una relación con el amor mismo en esencia y esto eh, es una reflexión que hice eh, hace algunos años ya que, que Dios me mostró que, que era a través de tener una relación con Él que yo podía experimentar su amor y también compartir su amor con otros y esto fue inspirado por un pasaje en 1 Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dicen así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios mismo es amor en esencia. Todo lo que hace Dios proviene del amor que Él tiene y del amor que Él es. Y esto es algo increíble porque nosotros, habiendo sido salvados y llevados una relación con Dios a través de Jesucristo, tenemos acceso libre a esta persona que es el amor mismo en esencia. Y cuando nosotros tenemos compañerismo y comunión con esta persona, nosotros podemos experimentar su amor y también poder ser llenos de su amor. Siempre eh, te empiezas a parecer a las personas con las que pasas tiempo. Mi esposa es súper gringa, súper güera y nació en una ciudad pequeña de Nebraska, Henderson, de no muchas personas. Uh, y nunca tuvo la oportunidad de, de ser muy hispana o de hablar español, pero desde que se casó conmigo, como yo soy súper mexicano, ella ha empezado a utilizar un montón de palabras mexicanas, que tal vez uh, si no se hubiera casado conmigo jamás hubiese conocido. Pero por el pasar tiempo conmigo empieza a hablar en spanglish, empieza a entender estos dichos mexicanos y... Todo esto viene de, de pasar tiempo conmigo. Cuando pasas tiempo con las personas, empiezas a, a hablar como ellos, a ser más como ellos. Y lo que vemos aquí, lo que nos enseña este verso, es que cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, que es amor en esencia, entonces nos amamos los unos a los otros. Y de hecho, si nosotros no tenemos amor los unos por los otros, ni siquiera hemos conocido a Dios Una de las primeras manifestaciones de que Dios está en nuestra vida es que tenemos amor dentro de nosotros Ahora, el amor es un tema que en estos días es uh, muy, muy abstracto eh, El amor no es algo tangible, no es algo alcanzable uh, Tenemos este dicho, no amor es amor, ¿y qué significa eso? Pues quién sabe, ¿no? Eh, la gente, todos tienen su propia definición de, de cómo se ve el amor y parece que nuestra sociedad, nuestro mundo, no tiene una manera práctica de, de decirnos qué es el verdadero amor. No hay algo a lo que señalar para decir eso es amor. Y como cristianos tenemos la gran bendición de que en un punto específico de la historia el amor se volvió autorreferencial. ¿A qué me refiero con esto? En un punto específico de la historia, Dios, que es amor, se hizo hombre en la persona de Jesucristo y el amor se volvió autorreferencial. Ya no tenemos que preguntarnos cómo se ve el amor, porque al ver a Cristo podemos ver al amor hecho carne y hueso en persona. Todo lo que nos muestra Cristo es lo que Dios es y por lo tanto nos muestra lo que el amor es. La manera en que podemos amar es a través de ver la vida de Cristo y actuar en semejanza a lo que Él hizo. Y una de las maneras en las que Cristo nos amó, o más bien la manera en que Cristo nos amó, es a través de mostrarnos una vida de constante sacrificio, a tal punto de morir en una cruz por nuestros pecados, sacrificando, o más bien haciendo el sacrificio más grande que jamás podíamos pensar o imaginar Y esta es la manera en que Dios nos muestra su amor, en que Él se sacrificó, envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Y esta es la manera en que nosotros podemos conocer y ver el amor verdadero. Con esto en mente, Jacob, te, te quiero preguntar, cuando hablamos del de, de amor de Dios y el amor sacrificial, ¿Cómo se puede ver esto práctica, de una manera práctica en nuestras vidas?
1: Una, una de las cosas que me ha, me ha ayudado a mí y, y a mi esposa en, mí, en mi matrimonio es recordando quiénes somos y, y qué es lo que necesitamos. Y un ejemplo, yo necesito amor, yo necesito ser... ...conocido totalmente... ...y amado totalmente... ...yo necesito... Um, ...recibir... ...de alguien... ...mi, mi propósito... Mi, ...mi vida, mi amor... ...y una cosa que aprendimos... ...en la consejería primatrimonial... ...es que... ...tenemos que recordar que Dios... ...es nuestro Dios... ...y en mi caso Abigail... ...es mi esposa... ...ella no es mi Dios... Entonces, es decir que, que cuando necesito un amor perfecto, lo necesito recibir de Dios y no de mi esposa. Porque Dios es el único que me puede amar perfectamente. Mi esposa me ama. Me ama un montón. Y me ama muy bien. Pero ella no, no, no me puede amar perfectamente um, pero Dios sí. Entonces, si sí, sí busco mi, mi, mi amor y mi propósito directamente de, de Dios y si recibo esas cosas de Dios, entonces estoy como libre para poder ser amado de una manera buena, pero imperfecta de mi esposa. Y no, no, la, estoy, no la estoy poniendo a ella en un un puesto, un lugar más alto de, de lo que realmente es. Sí la amo con, con todo mi corazón, pero ella no me puede satisfacer por completo. No me puede amar totalmente, pero Dios sí. Sí, y eso es súper interesante
0: porque vemos en nuestra sociedad que hay ciertas cosas que mueven a la gente que no conoce a Dios a tener un propósito en su vida. Puede ser la fama, reconocimiento, el dinero o el propósito de las personas para tener un sentido de trascendencia, para tener un sentido de propósito en sus vidas. Muchas veces es el amor. Muchas personas viven su vida con el propósito de, de ser amados, de encontrar a una persona que puedan amar y, y a través de la cual puedan recibir amor y todas sus decisiones... Todo su propósito de vida gira alrededor de eso. Y eso normalmente termina en decepción porque no fuimos creados para ser satisfechos uh, a través de una persona. Fuimos creados para ser complementados a través de, de una persona. Pero la manera en que Dios nos diseñó es para recibir nuestra satisfacción a través de una relación con Él. Y es por eso que es tan común para las personas buscar propósito a través de una relación de amor... ...porque fuimos creados para tener una relación de amor. Fuimos creados para tener esta relación de amor primeramente con Dios. Y una vez que tenemos esta relación de amor con Dios, todas las demás cosas caen en orden. Y entonces ahora sí puedo amar a mi esposa, porque ya mi esposa no es mi Dios... ...y no busco toda mi satisfacción a través de mi esposa... ...sino que estando satisfecho en Dios y teniendo el amor de Dios ahora resulta que Dios tiene tanto amor uh, y su amor es tan abundante que tengo amor de sobra incluso para dar a mi esposa y amarla a través del de amor que Jesús me ha mostrado en la cruz. ¿Qué piensas?
1: Sí, es exactamente lo que necesitamos saber. Um, porque si, si realmente queremos amar las personas que están en nuestras vidas tenemos que recordar su lugar donde donde, donde están en nuestros corazones uh, y ya yeah. entonces es es realmente es liberante saber esa realidad como yo yo como esposo me siento libre de no tener que ser el dios de mi esposa porque sí, sí me siento como que ah, necesito sa satisfacer todos sus deseos y necesito amarla perfectamente todo el tiempo. Entonces, me voy a volver loco por tratar de ser Dios. Yo no puedo ser Dios. Yo soy hombre y sí tengo el Espíritu Santo viviendo en mí y gloria a Dios por esa realidad, pero soy un hombre. Y Recordando que Dios está en su lugar y es Él que nos ha amado y que amamos porque somos amados por Él, cambia por completo la manera en la que, la que vivo mi vida. Exactamente.
0: El libro de primera de Juan nos dice esto. verso Capítulo 4, verso 10 dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, lo que Juan nos dice es que el amor no consiste en cuánto amor yo tengo por Dios, sino en la realidad de que Dios me amó primero. Entonces, para tener amor para dar, lo primero que tenemos que reconocer es que el amor comienza con Dios, con el amor que Dios nos ha mostrado. Dice, sino que Él nos amó a nosotros, ¿y cómo nos eh, amó? Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es a través de ver la cruz de Jesús, de entender su amor por nosotros, que nosotros podemos ser llenos de ese amor y entonces tenemos también amor para dar. Pero para poder amar en nuestras relaciones, primero tenemos que tener una relación de amor con Dios entendiendo su evangelio. Es ahí donde todo comienza. Versículo 11 dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahora sí, una vez que entendemos el amor de Dios, entendiendo cómo Dios nos ha amado, podemos amarnos los unos a los otros. Hace unos miles de años un hombre se acercó a Jesús y le preguntó qué es lo más importante de toda la ley y los profetas. Y Jesús le dijo, ten una relación de amor con Dios. Y segundo, ten una relación de amor con tu prójimo. Y eso siempre me ha parecido súper interesante. Que el Dios de todo el universo, el creador de todas las cosas, nos creó a nosotros seres humanos para ser criaturas relacionales para tener una relación de amor con él primeramente y para tener una relación de amor con nuestro prójimo. Dios nos creó para recibir su amor y para compartir su amor con toda su creación. Es lo más importante, nuestro llamado principal como criaturas de Dios, el tener una relación de amor con Dios que nos lleve también a amar a nuestro prójimo. Y, y de esto quiero hablar también, porque todo esto puede sonar muy interesante, muy bonito, pero ¿cómo se ve esto de una manera práctica? Jacob, ¿cómo puedo yo mostrar el amor de Dios de una manera
1: práctica? Uh, un, un ejemplo que viene a mi mente es como un, un, un testimonio que podemos ver um, que realmente refleja la verdad de que estamos recordando que, que el amor viene de Jesús y que estamos amando como Jesús, es el pensamiento de, en lugar de pensar qué puedo recibir de esta persona o de esta situación, preguntar qué puedo dar a esta persona o en esta situación. Porque naturalmente lo que pensamos siempre es, una mentalidad de qué puedo ganar, qué puedo recibir, qué puedo um, tener de esta relación, de esta persona. Y esa es, es mi, mi, mi naturaleza normal, carnal. Pero con, con Cristo, cuando sabemos que hemos recibido su amor, que hemos recibido todo lo que necesitamos de Dios, entonces vamos a, a empezar a preguntar en situaciones ¿Qué es lo que puedo dar a esta persona o en esta situa situación? Y entonces para mí, viendo esto como cambiando en mi mente, me ha bendecido mucho para ver, oh Dios, realmente tú sí estás obrando en mi vida. Sí me estás um, como enseñando más de, de tu amor, más de tu perdón. Qué, qué bendición poder tenerte cambiándome porque uh, yo no estaba amando de esta manera. No estaba pensando en el otro porque siempre estaba pensando en mí mismo. Pero ahora Dios está cambiando esa mentalidad y es para mí es muy animante de, de poder ver su mano uh, cambiando mi mentalidad. De pensar qué es lo que puedo recibir uh, ahora decir qué es lo que puedo dar porque ya he recibido todo lo que necesito.
0: Exactamente, yo creo que ahí le superdiste al clavo porque eso es en esencia lo que nos muestra Jesús en la cruz, no buscar su beneficio sino buscar el beneficio de los demás, como nos dice el evangelio de Marcos, el hijo del hombre no vino a la tierra para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, esa en esencia, esa declaración es el, en esencia la visión, la misión que Jesús ...tuvo en este mundo y que nos comparte también a nosotros a tener. No cómo yo puedo ser servido, cómo puedo ser beneficiado, sino cómo puedo servir a los demás... ...y cómo puedo utilizar mi vida en sacrificio para el beneficio de muchas personas. Y quiero utilizar dos historias para ilustrar uh, este principio de una manera muy práctica... La primera es a través de mi esposa. Dios me ha bendecido con una mujer increíble como esposa que refleja el amor y el carácter de Cristo todo el tiempo. Pero hoy estábamos almorzando en la casa y ella no me dijo nada. Hasta en este momento no hemos hablado de eso porque comimos súper rápido, pero me di cuenta que ella preparó unos sándwiches para el almuerzo y mi sándwich era de pan normal. Y me di cuenta que el sándwich que ella se hizo lo hizo con las tapas, no, con las sobras de, del pan, esa parte del pan que nadie se quiere comer. Y, y lo que veo en eso es que ella no tomó para sí misma la mejor parte, sino que a mí me dio la mejor parte y ella tomó esa parte que nadie querría. Y, y eso me muestra el amor de Cristo en ella, porque ella busca mi beneficio antes que su beneficio. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Y a través de esos pequeños actos de servicio, puedo ver el amor de Cristo rodeándome por todos lados. Y quiero utilizar otro ejemplo de acá, mi camarada Jacobo. Este sábado uh, fuimos a, a ver un partido de fútbol a Kansas. Y Kansas está como a tres horas de Omaha. Y él uh, manejó hacia Kansas. Estuvimos ahí todo el día, un día muy caluroso, muy largo. Vimos un partido de fútbol que terminó súper tarde y regresamos a, a Omaha el mismo día. Y obviamente manejar eh, seis horas en un día es un montón. Nadie quería hacerlo y él se la rifó y manejó de, de regreso hasta Omaha. Y manejó como hasta las 12. Terminamos llegando casi a la una de la mañana. Y en el camino todos estábamos súper dormidos, pero él... Estaba ahí manejando y sacrificándose por el equipo. Y puede parecer algo muy sencillo, muy simple, pero en eso yo puedo ver el amor de Cristo en Jacob porque él prefirió que nosotros pudiéramos dormir y descansar en el camino y prefirió nuestro beneficio antes que el suyo propio. Él pudo haberme dicho, oye, ¿no sabes que Acá están las llaves, maneja y, y a ver cómo le haces. Ah, pero él dijo, no, yo... Te voy a llevar y yo eh, también voy a regresarte hasta tu casa. Y, y en todo eso veo el carácter de, de Cristo, no buscando su beneficio personal, sino buscando el beneficio de los demás. Entonces, utilizo estas dos historias. Por si estás escuchando este podcast y te preguntas cómo puedes tú amar y servir como Cristo lo hizo, no tiene que ser nada impresionante, no tienes que eh, latigarte ni hacer estos grandes eh, sacrificios ¿no? son los pequeños actos de bondad y de humildad los que muestran el gran amor de Cristo eh, o como diría la, la letra de una canción que me encanta haz pequeñas cosas con gran amor y en eso encontrarás y verás el amor de Cristo en ti
1: wow y Man, ¡Qué buen hombre es el que te manejó! <risa> <risa>
0: y yo ya estaba a punto de decir que también eras muy humilde.
1: <risa> no. uh, pero la verdad es que para, para cerrar queremos uh, animarte. Es, hablamos mucho del Evangelio y de la verdad que Dios nos ha amado a través de Cristo. Y la razón por la cual hablamos mucho del Evangelio es que nos cambia por completo. Y entonces, si estás pensando durante, durante escuchar esta, este podcast, quiero amar mejor, quiero amar de una manera más, más cristocéntrica. Um, recuerda a Cristo, abre su Biblia para, para leer uh, quién es y lo que ha hecho. Y recuérdate del, del Evangelio que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Para salvarnos. Ese amor es profundísimo. Y meditando en ese amor, experimentando ese amor, recibiendo ese amor, vamos a poder amar. El amor verdadero comienza
0: no intentando amar mejor, sino intentando y siendo intencional en tener una relación con el amor mismo que es Jesucristo. Entonces, si has escuchado este podcast y la única conclusión que llegas es que tienes que ser una mejor persona, uh, no nos escuchaste bien. Como acaba de compartir mi camarada Jacobo, el amor comienza cuando tú tienes una relación de amor con Jesucristo. Y si hoy no, no ves ese amor sacrificial en tu vida, no, no intentes simplemente ser una mejor persona, no vas a poder. Tal vez te salga por unas horas, por uh, unas cuantas acciones, pero en ti mismo no, no tienes la habilidad de vivir esa vida de amor sacrificial, lo único que te puede ayudar a tener uh, ese amor dentro de ti a vivir esa vida de amor sacrificial es el Espíritu Santo de Jesucristo viviendo la vida de Cristo a través de ti, teniendo una comunión uh, muy íntima con Dios mismo y si sintiendo experimentando el amor de Jesucristo de tal manera que te lleve a rebosar de su amor para amar al mundo que te rodea. Este es el ánimo con el que los quiero dejar esta semana. Toma tiempo para experimentar el amor de Jesús a través de la oración, a través de las escrituras, a través de tener comunión con Él y te aseguro que ese amor va a desbordar de tal manera que puedas amar sacrificialmente a las personas que te rodean. Muchas gracias por escucharnos, saludos a toda la gente que nos escucha, los amamos un montón, les mandamos un abrazote y los esperamos en la siguiente semana.